0: Nós já estamos com a nossa convidada conectada aqui com a gente, é a, a psicóloga Daniele Trabuco. Bom dia, doutora. Bom
1: dia, Jospe. Bom Muito dia, bom pessoal. Dia. É um prazer estar aqui com vocês, novamente, né?
2: Daniele, novamente estamos... É, aí Com você para ser entrevistada E o nosso tema é o setembro amarelo Fechando amanhã essa campanha, esse mês especial De prevenção ao suicídio, de valorização da vida Em relação a esse tema é, Eu até pensei aqui algumas é, perguntas Sobre essa questão de valorização da vida E também é, essa campanha tão importante Que é de evitar o suicídio Primeira pergunta, as pessoas dão sinais quando pensam em cometer suicídio? E quais são esses sinais?
1: As pessoas dão sinais, sim. Né? A gente começa a observar o humor da pessoa, né? um, uma tristeza mais profunda. Então, assim, é sempre prestar atenção no comportamento. Então se a pessoa ela está tendo algo diferente daquilo que ela está né, ali que você está acostumada que a família está acostumada a ver, né, principalmente a gente olha muito para os adolescentes nessa questão porque hoje é, segundo os últimos dados é o terceiro, né, o terceiro, a terceira causa de morte entre adolescentes entre 15 e 29 anos é o suicídio. Né? Então a gente vive essa triste realidade no nosso país, então sim as pessoas elas é, têm que começar a olhar mais né, para quem está do seu lado, a prestar mais atenção nos comportamentos, então esse comportamento é mais embotado ficar mais no quarto, né, muitas vezes a mãe e o pai, eles relatam assim para mim, como eu trabalho na orientação de pais, ah, mas é adolescente, ele quer ficar mais lá, quer ficar mais no canto dele, tudo bem, é um aspecto do adolescente ter essa individualidade, tá se diferenciando ali da família, porém a família tem que estar tá sempre no diálogo, conversando, né, perguntando sobre o dia, para tá, justamente olhando se tem ali uma diferença no comportamento, tá? Porque os sinais, eles aparecem sim, mas muitas vezes, por, pela correria do dia a dia, por né, questões de trabalho, tudo, a gente acaba não prestando atenção no que está acontecendo. É, hoje com a rede social, que tem muita influência sobre as pessoas, a gente não pode deixar de falar disso porque ah, nós temos hoje uma sociedade que se compara muito, né? principalmente os adolescentes, os jovens, então olham na rede social, se compara com a pessoa que está lá, tem, e muitas vezes começam a olhar para as suas vidas e ver que não estão naquele nível, que não estão fazendo alguma coisa naquele sentido, que elas têm vontade. E isso acaba invalidando né, a sua própria é, estrutura em termos de que ele é capaz de fazer as coisas também por conta dessa comparação. Então, os sinais eles existem sim, e, mas a gente só vai saber disso observando. É um fato muito importante de estar tá falando, porque muitas vezes a gente não observa o que está acontecendo do nosso lado dentro da nossa própria casa. Então, estar sempre atento a isso né? com os filhos, companheiros, né? às vezes está ali passando por alguma dificuldade, né? Hoje a gente tem a questão né desemprego com a pandemia, então está prestando atenção no seu parceiro, está prestando atenção no membro da sua família isso é muito importante, tá conversando sobre o dia a dia, né? Então, esses aspectos ajudam olhar ali os sinais que estão acontecendo no convívio, né? Ou da família, até os amigos, né? Prestar atenção, se tem um amigo que tá tendo ali um comportamento diferente, né? Sinalizar para ele, olha, né? Tô percebendo que você tá assim, que né? precisa de ajuda, tá acontecendo alguma coisa, tá sempre disponível a olhar,
0: né, pro outro. Daniel você falou aí da questão do, da, dos familiares que estão mais próximos, dos amigos uhum. também, como que a gente consegue é, abordar de uma forma simpática eh, orient, para orientar esse amigo ou amiga, que ele tá tendo, tá com dificuldade, se a gente pode ajudar, como que a gente consegue abordar sem criar, sem perder a amizade, vamos ser objetivo.
1: <risos> é, sem, é, a gente olha primeiro, né, Ó, oh, meu olho tá saindo água aqui, por causa do ar. É, a gente olha primeiro, né? Você falou assim, né? Então, a, a empatia, né, gente? Tem empatia pelo outro, né? Então, o outro, ele tá ali com uma dor, que é uma dor dele, que é uma dor real, que talvez para você seja uma coisa simples, mas para ele que tá passando ali, não é algo simples. Porque nós temos que levar em consideração que nós temos consciência contextos diferentes de vivência, cada um tem a sua percepção sobre algo que acontece consigo mesmo e com o outro. Então quando você for abordar, esteja mesmo nessa posição de escuta, de ajuda, né? E se a pessoa precisa, olha, né? é, eu posso ir com você, se você quiser caminhar um dia no parque, no ar livre. Então, esteja à disposição. Então, não é no sentido assim de falar para a pessoa assim, olha, faça isso ou faça aquilo. Né? Não é essa posição que a gente tem que estar. Nós temos que estar numa posição de ajuda, de escuta, de validar aquele sentimento naquele momento, porque é uma dor que a pessoa tem. E eu sempre falo que sentimento, é, não tem questionamento. Você não questiona o sentimento do outro, porque é, aquilo é dele. Então, não tem como a gente questionar né, essa dor. E sim validar porque aquilo é verdadeiro, aquilo é real para ele. Agora, olhar né, se ele precisa de ajuda para lidar com esse momento. Né? se ele está tendo ali suporte emocional para lidar com aquele momento que ele está passando. Mas sempre nessa postura de ouvir, nessa postura de empatia, nessa postura de acolhimento. Né? E aí você vai conseguir conversar com a pessoa né? e fazer com que ela te entenda que você está ali numa posição de ajuda e nunca de julgamento ou de crítica sobre aquilo que ela está passando no momento.
2: Daniele, era a próxima pergunta aí, é, elencada com isso que o Gil perguntou e com a sua resposta. É, hoje, nas redes sociais, né, às vezes a gente coloca ali uma opinião, uma frase, e coloca em seguida, me julguem. É, qual o, né, o perigo desse julgamento, por exemplo, para uma pessoa que já está triste, está passando por uma depressão?
1: Então, José, é o que eu falei. A gente não sabe o contexto do outro. É, a gente tem que levar isso em consideração. Eu não sei em que contexto a pessoa está, que contexto que ela, que ela é, vivenciou as suas questões. Então, quando eu faço um julgamento, dependendo do estado emocional que a pessoa está naquele momento, para mim pode ser simples, pode até ser uma brincadeira. Mas para a pessoa que está ali passando por um momento, que para ela é um momento difícil, né, que é um momento de adversidade, isso pode sim desestruturar ela naquele momento. Né? A gente tem aí várias notícias na, nas redes sociais, inclusive de brincadeiras né? que os adolescentes fazem um com, com os outros, que é o bullying. E, e como que isso né, é, inviabiliza o sentimento do outro? Né? Então, a gente tem que olhar porque isso. Pode levar uma vida, uma brincadeira pode levar uma vida. E é sério, né? E é sério. E a gente tem que educar os nossos filhos a terem empatia pelo outro. E quando a gente olha para esses dados, que o Brasil tem a terceira causa de morte é, entre adolescentes né? e jovens, acho que a gente tem que começar a prestar atenção em como nós estamos criando nossos filhos. Né? O que nós estamos fazendo né? na, nossa, na nossa criação desses filhos que está é, contribuindo para que a gente tenha esses dados.
0: Daniele, faz parte do perfil de um, um suicida a agressão ser agressivo no dia a dia?
1: Depende se ele tem um transtorno de comorbidade junto. Tá? Porque Se ele tiver um transtorno bipolar, que não foi né, tratado, não foi identificado, sim, ele pode ser agressivo. Ou se ele tiver um outro tipo de, de transtorno, um borderline, né, no qual não foi identificado, por isso que também o olhar para a questão do suicídio é que, em muito, na maioria dos casos, tá, tem um, um transtorno de comorbidade junto. Então assim, já vim ali né, com o um transtorno, não foi identificado ou não foi tratado adequadamente e pode sim levar ao risco aí de, de ter um caso de suicídio por conta de um transtorno.
2: Daniele, eu quero entrar numa questão agora, porque é, nós estamos fazendo né, essa campanha há alguns anos, é, felizmente toda a sociedade né, no mês de setembro discute essas questões da saúde mental. Mas a questão agora é a seguinte, todas as pessoas podem ajudar uma outra que está em depressão, em que casos essa ajuda, vamos dizer, eu ajudar um amigo, eu é, conversar com um amigo, não é só isso que precisa ser feito, ele precisa realmente de uma ajuda profissional para evitar aí uma depressão severa e às vezes até um caso de suicídio. É,
1: às vezes a pessoa que está com depressão, ela não tem nem ânimo nem para procurar ajuda. É um dos fatos que a gente tem que olhar. Então, se você tem alguém nessa situação, senta, conversa abertamente sobre o sentimento, sobre o que ela está sentindo. Sempre nesse, é, nesse olhar de acolhimento. Pergunta para ela se ela precisa né, de ajuda. Ofereça, fala que você pode marcar para ir com ela num profissional. Uma outra coisa que a gente tem que olhar... É que, muitas vezes, a pessoa que está em depressão, ela precisa ser medicada, porque a gente tem um fisiológico ali agindo, né? Então, procurar o profissional da psiquiatria, procurar né, o profissional da psicologia é essencial para que essa pessoa lide com esse momento. E hoje, nós ainda temos essa resistência tanto a procura né, da, da questão da saúde mental, da procura dos profissionais da psicologia, como dos profissionais da psiquiatria, né, por conta de um tabu que a gente né, carrega e arrasta anos, né, que né, se você for é porque você está né, com algum problema na cabeça, né, que assim que né, o, o, o mais popular fala, né? Ai, não estou ficando louco. Né? E não tem nada a ver com loucura, gente. Tem a ver com saúde. É isso que a gente tem que frisar, né? Tem a ver com qualidade de vida. Quanto antes você olha, tem aí um diagnóstico, tem um tratamento ade adequado, mais qualidade de vida você vai ter e evita né, chegar a um caso de suicídio. Porque o que, que acontece quando a pessoa chega nesse momento do suicídio. Ela não quer se matar, não é isso que ela quer, né? Mas ela tem uma dor, né? Uma dor que não é validada, é uma dor profunda, é uma dor sentida ali, no qual ela não vê possibilidades de saída. Então, quando você oferece ajuda, você também oferece uma possibilidade de saída, né? Você oferece ali um apoio para essa pessoa que está passando por esse momento porque ela não consegue ver caminhos, né? E você pode ser uma dessas pessoas que ajude a encontrar esse caminho, que pegue ela pela mão, que faça o processo com ela que ela não está conseguindo fazer naquele momento.
0: Se Você falou aí da questão dos jovens e adolescentes, é, que tem o maior número de casos de suicídio. Será que a rede social tem uma contribuição grande nisso nesses últimos tempos? Sim. Sim,
1: tem, porque tanto a rede social, na verdade, gente, é um dos, né? Um, uma das contribuições. Mas o que a gente precisa olhar, na verdade, é o que está acontecendo dentro da nossa casa. Né? O como a gente está conduzindo as coisas dentro da nossa casa. O como a gente está é, desenvolvendo as habilidades para a vida dos nossos filhos. Porque quando é, chega um momento né, desse, um momento né, que a pessoa é, tira a sua própria vida, é porque além de não ver possibilidades né, para sair ali daquele caminho, ela também não tem habilidades emocionais para lidar com aquilo que foi acontecendo com ela. E isso a gente aprende em casa. Né? A gente aprende ali desde a primeira infância, né? do nosso contato com os pais, e vamos para a adolescência, assim, vamos né? se desenvolvendo. E aquilo que acontece na infância é levado para o adulto. É esse olhar que a gente tem que ter. Né? Então, o que acontece na infância não fica lá atrás. Então, aquilo que não foi olhado lá atrás, ele vai ressoando, ele vai indo e quando chega no adulto e o adulto tem alguma adversidade que ele não consegue lidar ali, ele começa a ter dificuldades, né? Então, desenvolve uma depressão, desenvolve um transtorno, né? Bipolar e assim por diante. Mas, como a gente tá falando de sinais, os sinais foram dados há muito tempo atrás, né? Então, muitas vezes, é, os casos que eu acompanho, às vezes eu pergunto assim: desde quando você tem esse sentimento, né? Desde quando? Nossa, desde muito tempo eu sinto, né? Às vezes, é, eu tô com um adulto e ele fala, nossa, eu sinto isso desde quando eu era criança, ou eu sinto isso desde a minha adolescência. Então, a gente vê que muitos aspectos não foram né, do mundo adulto, e sim lá do, do mundo né, infantil, do, do, da primeira infância, da adolescência, chegou no adulto e daí se instaurou o sintoma e desenvolveu um transtorno
2: daniele nós temos duas participações dos nossos ouvintes pelas redes sociais a tânia moreno diz o seguinte todos deveriam ouvir Peraí, que pulou um outro comentário todos deveriam ouvir este tema a valorização da vida a claudia andreta fala de uma situação que aconteceu com ela e que pode acontecer com muita gente também, né? Eu gostaria de uma orientação sua a respeito disso. Muito importante essa entrevista, pois pode ajudar muito. Eu mesma tenho uma experiência com isso. Eu morava perto de uma mulher que estava pedindo ajuda nessa parte. E eu não percebi. Passei algumas vezes por ela chorando e não entendi. Não ajudei. Alguns tem... Algum tempo depois, ela... Se enforcou com o próprio Sutiã. Foi muito triste, pois ela deixou duas crianças pequenas. Me senti muito mal, pois não pude ajudá-la. É, essa situação que aconteceu com a Cláudia Andretta pode ter acontecido com muitas pessoas. Eu mesmo tive um, um caso parecido de uma pessoa de uma outra cidade onde eu morei. É, e aconteceu né, com essa família. Ele cometeu suicídio. Eu lembro que para mim foi muito impactante, porque eu, na hora eu comentei eu nunca percebi os sinais. E a família também disse que não percebeu nenhum sinal. Como que a gente que passa por isso, uma família que passa por isso, é, como que a gente também resolve essa situação? Porque a gente fica numa situação de eu poderia ter ajudado, eu não fiz nada. né? Também fica com um sentimento de impotência. É, qual o seu conselho para nós? Então,
1: para a família que passa né, por, por um processo de de suicídio, né, que tem uma perca, é fazer um acompanhamento, né, é, psicológico, né, para entender que, muitas vezes, realmente a gente fica impotente frente à situação, né, porque a gente não consegue controlar tudo, essa que é a verdade, né, a gente não tem o controle sobre tudo, a gente pode fazer aquilo no dia a dia, né, o que... A gente pode olhar, então, assim, quando a gente está aqui dando uma orientação, né, para a gente observar. Então, ter essa consciência que a gente não controla, né, que tem coisas que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né. Mas esse olhar, quando você vê alguém chorando, né, igual a telespectadora trouxe perguntar, porque o choro, gente, o choro é uma linguagem, é uma comunicação, né, a pessoa está comunicando algo, algo não está bem, então, né, sentar com essa pessoa chora, que está chorando e perguntar, eu lembro que uma vez, né, eu estava é, voltando do consultório e quando eu morava em São Paulo, pegava o trem e eu vi uma senhora, assim, né, toda, né, desconcertada saindo do trem assim né parecia que tava meia tonta tal e, e tudo assim né na minha observação eu fui observando aquela senhora o jeito dela caminhar o jeito que ela tava indo e ela respirava assim ofegante assim sabe parecia que ela ia assim ter ali naquele momento parecia que ela tem um ataque ali né do coração e aí eu olhei para ela assim falei você tá bem ela não tô bem né ela falou assim para mim eu não tô bem. Eu falei, ah, então vamos sentar ali. Eu fiquei com ela uma hora e meia conversando com ela, né? Ela contando para mim é, o que estava que acontecendo, mas ela levou um susto no trem, porque um rapaz passou a mão, né? Numa correntinha que ela tinha no pescoço e ela se assustou. Mas ela estava em depressão, né? Então ela foi me contando que ela estava. Tinha passado por um luto, tudo e que ela não estava conseguindo lidar com aquilo, e nenhum momento eu tinha falado para ela que eu era psicóloga, né? Eu só estava ali, eu só estava ouvindo, né? Ela, aí ela olhava para mim, ela falava: Nossa, tô tomando o seu tempo, né? Ela olhava para mim e falava: Tô tomando o seu tempo. Eu falei: Não, pode ficar tranquila aqui, né? Eu escolho estar aqui com você agora, né? Eu falei para ela, né? Então, é, o quanto, quantas pessoas passam pela gente, né, dessa forma que estão precisando ali, né, de só ser ouvida, e eu ouvi ela, tudo que ela tinha para me dizer, ela falou várias coisas, e aí eu falei, aí no final eu falei assim para ela assim, você me permite a te falar, né, algumas coisas? Porque a gente também tem que pedir permissão para a pessoa, né? Porque a pessoa tem que dar permissão para a gente, a gente não tem que falar, né? Aí eu falei, olha, né? procura ajuda, né? procura, eu sou psicóloga, daí eu falei para ela, eu sou psicóloga, né? eu posso né, te encaminhar né? para você ter alguém para conversar e tal. E ela ficou tão agradecida, né? Por aquele momento, né, por eu ter ali parado para conversar com ela, e depois até ela veio, né? ela quis fazer os atendimentos comigo, eu acompanhei ela durante um tempo, mas a gente tem que ter essa observação, a gente tem que ter essa empatia pelo outro, né? É, e não é porque são os de fora e são os da nossa família. E a família que passa por um momento de luto é muito difícil, porque fica essa sensação, né? Eu poderia ter feito algo... E eu não fiz, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente não controla tudo. Mas no dia a dia observar, né? Observar ali o que está acontecendo, se tem algo diferente, e investigar, né? Perguntar, se comunicar. Uma outra coisa, quando eu trago sempre sobre isso, né, Josi e Gil, é que nós não aprendemos a nos comunicar, né? A gente não a gente não não é uma coisa que a gente é, pratica, né? Isso. sempre eu falo assim, a gente tem que aprender a escutar né? e falar sobre os sentimentos, né? escutar os outros, sobre os sentimentos dos outros, e falar sobre os nossos sentimentos, então a gente tem que falar mais, né? a gente anda se comunicando pouco, tanto dentro de casa, né? com, com os nossos amigos, então, acho que a gente tem que olhar mais para isso como está a nossa
2: comunicação uhum. como melhorar essa comunicação, né a gente conversou com a Carla segunda-feira, né, e a gente tocou justo nesse ponto, às vezes a gente está muito, né, conectado atualmente e está longe de quem está perto, né quem isso. está na nossa frente estamos longe, mas estamos, às vezes perto de pessoas que estão distantes essa falta de comunicação também atrapalha
0: a gente está caminhando para o final, Daniela, mas a gente até comentando esse dia com a Carla é, uma sugestão de um, um leigo aqui ignorante no assunto é, de ir no almoço ou no jantar todo dia, se for a família, todo mundo junto, que, se for possível é, por uma caixinha, todo mundo joga o celular lá dentro, desliga a televisão e vai todo mundo senta juntinho e conversa, esquece o celular, esquece a televisão, senta ali conversa o pai, a mãe, o filho, a tia, quem tiver no almoço ali, trocar aquela ideia, acho que isso é importante, né?
1: Isso, a gente tem, é, partindo disso que você está trazendo, Gil, é, a gente trabalha na orientação com os pais, as reuniões de família, né? Então, o que é reunião de família? É justamente isso que você está trazendo, né? Você ter um momento ali com a família, não precisa ser uma hora, é coisa de 15, 20 minutos, e você conversar sobre a semana... Sobre o que aconteceu na semana... Como que foi né? o dia a dia de cada um... Se tem algo para essa família resolver ali... Que eles precisem dar soluções juntos... né? Então tem uma ferramenta que a gente utiliza... Que é a reunião de família... Então a gente reconhece né? os sentimentos de cada um... A gente avalia soluções né? naquele momento e onde cada um vai falar sobre si, vai falar sobre né, o que precisa de mudança naquela família, naquele momento. Então, essa é uma ferramenta de comunicação, né, de, de como fazer isso. Então, eu sempre dou o exemplo né, para os adultos, a gente não faz reuni reunião de trabalho, reunião na empresa, né? nada e lá a gente não foca em soluções, a gente não olha, né, a gente não avalia ali, né, não olha a relatória, avalia os riscos, vê o que está acontecendo ali, né, no, no nosso plano de trabalho, a família é a mesma coisa, né, então a gente precisa é, construir esse hábito, né, de ter essas reuniões, né, para ter ali essa participação, né, e, e aí você começa a ter o quê? Mais conexão, né? Então, acho que uma palavra para a gente deixar hoje, né? Que a gente está aí, né? Falando da conexão aí com, né, com as redes sociais, a gente precisa se conectar mais em casa, né? A gente precisa estar aí mais nesse olhar.
2: Obrigada, Daniele, pela sua participação, pela sua entrevista mais uma vez. Foi muito gostoso, muito esclarecedor. Tenha um bom dia.
1: Bom dia, obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Obrigada para vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente. É, vou deixar o meu contato que, lá no Instagram, quem quiser conhecer o meu trabalho, Daniele Trabuco, e se alguém tiver né, alguma dúvida, tiver passando por alguma dificuldade, me manda um direct. E daí eu vou ficar muito feliz em poder estar tá contribuindo e poder estar tá ajudando.